0: Resumen del Sur. Seis años analizando el mundo.
1: Saludamos a Noé Pérez Rivaben que está eh, vía telefónica porque estamos en cuarentena, estamos en aislamiento social y bueno, ella eh, está desde su hogar. Noé, ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué
1: tal chicos? Buenos días. ¿Qué se siente estar afuera? Eh, yo, ahora yo ya estoy medio, no sé, lejos, creo que es la primera vez que sale así, que sale fuerte, pero en mi caso, como ya arranqué a trabajar a la mañana en la radio, ya estoy un poco acostumbrado. Los primeros días sentía que estaba en Chernóbil, me picaba todo, sentía que estaba caminando por este suelo contaminado, básicamente. No se reclusa. No sé, yo acá traje a mi, mi sanitizante de una marca conocida, que tengo acá, y al lado de eh, mi micrófono. Sanitizo... Te sentís bien, ¿no? Me sentís... siento bien, me siento que la, la paranoia. A veces, sí, miro el micrófono y digo, ¿quién habló antes acá? pero tra, tra, trato de trato de acá me dice Sebastián que lo limpian trato sí, de, no estoy de y trato de no comerme la cabeza si no se sí. puede vivir totalmente
0: es, es difícil para los que tenemos tendencias paranoicas el coronavirus <risa> nos está matando una
1: enfermedad para hipocondría un digo un virus para hipocondría sí 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 y además se junta con la ansiedad no y un montón de cosas que tenemos todos en este en este equipo eh, bueno, no veo una estás con una cruzada tuitera eh, tratando de demostrarle a los que se creen que eh, no sé la información sale solamente de la ciudad de Buenos Aires que Rusia sí están pasando cosas y hay datos de lo que está pasando en Rusia por supuesto siempre vos lo traes acá y además también con información de los alrededores. Sí, así es.
0: Sí, bueno, con respecto a, a esta cruzada. Eh, sí, ahora que estoy en casa estoy escuchando más radio, estoy viendo más televisión y bueno, se escuchan algunas cosas, eh, a veces datos que no son ciertos y en otros casos directamente eh, se, se dice que sobre Rusia no se sabe nada, lo cual es una mentira enorme, es digamos una falta de de profesionalismo, porque en esta profesión, bueno, si no sabes, le preguntas a alguien que, que sabe y punto. Uh -huh. Pero bueno, eh, los medios hegemónicos y sobre todo los de Capital Federal siempre tienen este sesgo. Por suerte, nosotros en Resumen del Sur intentamos combatir con esa falta de, de información. Eh, así que vamos a ver algunas cosas que están pasando en Rusia, que en Rusia está, está pasando de todo. ¿verdad? A ver, contanos. Rus Rusia está dentro de los en 20 países con mayor cantidad de infectados, tiene una cifra de 13.584 infectados, 106 muertes y 1.045 recuperados, son fechas al día de hoy, de hoy, según el Instituto Hopkins. Ahora bien, eh, tenemos que hacer algunas salvedades con respecto a estas cifras, porque las cifras, como sabemos, pueden ser muy, muy engañosas. En primer lugar lo que tenemos que decir es que Rusia hace como un mes compró un lote enorme de estos test rápidos a, a China,
1: sí. con lo
0: cual hay que decir que Rusia está testeando a diestra y siniestra, cosa uh -huh. que no está pasando en otros países como por ejemplo en, en Argentina, por eso hay mucha cantidad de eh, infectados oficiales porque se está testeando muchísimo. Uh -huh. Ahora bien, también hay que decir que estos test rápidos, como ya se sabe, tienen muchos falsos negativos. De hecho, según el mismo Comité para la Lucha contra el Coronavirus de Moscú, que es la ciudad que mayor cantidad de infectados tiene en Rusia, la tasa de acierto de estos test son de un 70 a un 80%. Es decir, que en el mejor de los casos tenés un 20% de margen de error, lo cual es, es bastante. Así que, eh, en virtud de, de, bueno, de, de esta situación, el Ministro de Salud, Mijael Murashko, anunció esta semana que cualquier paciente que busque atención médica con síntomas de neumonía van a ser ingresados como pacientes de coronavirus. Bien. Lo cual es un arma de doble filo, porque claro. por un lado, si lo pensamos desde la cuestión operativa, bueno, está bien, en vez de tener un paciente deambulando por ahí hasta que el laboratorio vuelva con, con el resultado y ese paciente no sabes para, para dónde para dónde direccionarlo, directamente lo metés con todos los pacientes de coronavirus. Ahora bien, imagínate que ese paciente no tiene coronavirus, no tiene una neumonía o algún tipo de resfrío o gripe normal para para el cambio del invierno a la primavera, que es la estación que en este momento están están atravesando los rusos? Bueno, prácticamente una sentencia de muerte
1: para uh -huh.
0: esta persona. Claro, eh, sí. Con, ya sabemos que en este virus, cuando tenés un, ciertos antecedentes o un cuadro grabado de salud, es, digamos, la fatalidad es, es muy alta. Sí. Pero bueno, esto también da cuenta de que eh, Rusia está atravesando una situación difícil, se están tomando medidas de, de emergencia y de una emergencia digamos, bastante, bastante alarmante. Uh -huh. Esto también eh, tiene que ver con que el alcalde de Moscú, con Sergei Sobyanin, dijo que aún no ha llegado el pico de la enfermedad y que se espera para principios de mayo. Es decir, que no hay buenas perspectivas para Rusia de, de acá a, a mayo.
1: Sí, más o menos todos los países están en la misma, no esperando que en mayo venga lo peor, en general. Los que ya no sí, tienen bueno, lo peor encima, ¿no? Obviamente.
0: Exactamente. Lo que sí hay países que han tomado medidas un poco más tempranas y otros que ya sabemos que están bastante bastante complicados. Rusia, yo diría que está ahí en, en la mitad. Uh -huh. en, en la mitad. Eh, si quieren, hablamos un poco de cuáles son las medidas que se han venido tomando y que se están tomando en relación al coronavirus habíamos mencionado eh, la última vez que, que yo estuve en la radio que hablamos de, de esto, hablamos mucho de, de coronavirus porque por supuesto ya era un caso importante en, en ese momento. El primer eh, caso de coronavirus en Rusia se registró en forma muy temprana, el 31 de enero, cuando dos ciudadanos chinos llegaron con ciertos síntomas. En ese momento... Eh, el gobierno ruso inmediatamente actuó, los aisló, pero quitando eso no hubo mayores medidas, hubo como una etapa de, de negacionismo hasta que eh, finalmente el 23 de marzo, una fecha bastante reciente, el gobierno primero dio la recomendación de autoaislarse uh -huh. y después el 26 de marzo, tres días después, es decir que el gobierno ruso se dio cuenta enseguida de que la recomendación no era suficiente, Putin anunció eh, anunció en cadena nacional las vacaciones pagas y obligatorias por una semana, eh, sumado también a un paquete de, de medidas económicas para paliar, por supuesto, la, la crisis generada por el coronavirus. Sí. Ahora bien, es interesante que Putin haya, eh, digamos, no haya anunciado una cuarentena, sino vacaciones pagas.
1: Claro, claro. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Eso que tiene impacto más simbólico? ¿Qué, qué, ¿Por qué la diferencia?
0: Yo creo, mira, he leído he leído muchas opiniones al respecto. Algun, algunas dicen que tiene que ver con que la cuarentena es un nombre, digamos, muy muy grande y que la gente puede claro. llegar a asustarse. Yo personalmente creo que los rusos, habiendo pasado por tantas crisis, tantas guerras, digamos, la, la palabra cuarentena... No los, va, no los va a asustar para nada, pero es cierto que a partir de esa fecha comenzaron a tomarse medidas cada vez más restrictivas, es decir, en vez de declarar cuarentena y cerrar el país eh, inmediatamente, cada día están sacando todo un, un paquete de, de medidas como para ir generando restricciones. Esto también es, es interesante, Putin dijo que le da la autoridad a los gobernantes de cada sujeto federal para tomar las medidas que ellos crean necesarias para eh, paliar el coronavirus en su región específica. Esto, por un lado, es interesante porque, bueno, Putin, si bien la Federación Rusa está compuesta por 81 sujetos federales que tienen distintos tipos de, de autonomía, pues sabemos que el gobierno de Putin es absolutamente centralista.
1: Sí, la palabra
0: de claro. Putin es la más importante de absolutamente todos, así que esto es una, una novedad. Por otro lado, también hay que decir que dentro de estas eh, decisiones que se vienen dando puertas adentro de, de cada región, tenemos como dos modelos eh, bastante particulares. El modelo de Moscú, Moscú hay que decir que es la región que mayor contagiados tiene, tiene 8.852 al día de hoy, y Moscú está en una cuarentena muy parecida a la que tenemos en, en Argentina, con medidas muy restrictivas, Hoy por ejemplo también se restringió el acceso a la ciudad, es decir que la cuarentena en Moscú es bastante, bastante, eh, bastante estricta. Sí. Y otro es el caso de Chechenia. Chechenia esta república dentro de, de Rusia, liderada por Ramsam Kadyrov, una persona que tiene eh, denuncias, miles de denuncias en foros internacionales por tener campos de concentración en, en, su, en su territorio. La cuestión de, de Kadirov es bastante curiosa, es casi el, el estereotipo del, del extremista, ¿no? Porque Kadirov empezó al principio con, con los primeros casos en, en el mundo diciendo «no, esto es nada más que un refrío, si tomás agua con limón y comés ajo no vas a tener ningún problema». Y a partir del de tercer contagiado registrado en, en Chechenia aplicó una cuarentena masiva, de hecho hay eh, estado de sitio, no se puede salir desde las 8 de la noche hasta, hasta las 8 de la mañana, uh -huh. está todo absolutamente cerrado eh, y de hecho están limitando el paso a, desde otras regiones hacia Chechenia, con lo cual Putin también en cadena nacional eh, directamente le, le tiró de las orejas y le dijo, si bien estamos en una situación extrema, no podemos cerrar las fronteras porque, y esto es algo interesante, en, en la conferencia que dio Putin el, el 8 de abril, en esta falsa dicotomía que se está dando entre economía y salud, Putin fue muy claro al decir que lo más importante es la vida de las personas, pero tampoco hay que descuidar la economía.
1: Uh -huh.
0: bien. Gran, gran cita de, de Putin.
1: Bien, bueno, eh, ahí está entonces la, la, la manera en la que Putin está llevando adelante esta, esta esta crisis obviamente con la reforma constitucional suspendida, habrá que ver cuándo se retoma eso ¿Vamos cerrando, Noé?
0: Dale, vamos a hablar un, un poquito sobre qué es lo que está ocurriendo en otros lugares Dale. del espacio postsoviético eh, Ustedes saben que yo siempre empiezo por, por Ucrania, que es una de... de de mis países favoritos pero en este caso quiero que hablemos de Bielorrusia porque Bielorrusia fue ayer tendencia en Twitter algo que, que nadie esperaba nadie se la veía venir y sin embargo Bielorrusia fue ayer tendencia en Twitter ¿por qué esto? porque Bielorrusia que es un país que hace casi 30 años está dirigido por Alexander Lukashenko le
1: mandamos un abrazo a Lukashenko si nos está escuchando,
0: sí. si nos está escuchando amigo de Maradona Lukashenko eh, sí, un señor con un bigote muy, muy particular. Eh, bueno, Lukashenko es un negacionista, yo digo que es el, el Bolsonaro de, de Europa Oriental, es absolutamente negacionista de, de, de la situación y no está tomando ningún tipo de precaución necesaria. De hecho... Eh, Lukashenko dijo que con lavarse las manos seguido, con comer bien, con ir a la baña, con tomar vodka, que con eso era ya más que, más que suficiente. Una de
1: las pocas ligas de fútbol del mundo que funciona es la de Bielorrusia.
0: Exactamente, exactamente. Eh, al no estar tomando ninguna medida, las instituciones educativas siguen dando clases. En algunos casos, algunas escuelas o universidades optaron por... En, por dar clases en forma virtual, pero en principio no es una obligación del Estado. Siguen habiendo partidos de fútbol, siguen habiendo partidos de, de hockey, están abiertos, abiertos los lugares gastronómicos, los lugares masivos. Es decir, que, eh, que Bielorrusia está como al margen de, de la pandemia, pareciera que, que no le estuviese afectando, lo cual claramente no es cierto, porque Bielorrusia tiene 2.226 infectados o sea, y ya tiene 23 muertes. Una de esas muertes es la del actor del teatro, Víctor Dashkevich, que es un, un actor muy muy reconocido en, en Bielorrusia. Y eh, para tirar una perlita, hay un, un hombre cuya madre murió por coronavirus recientemente que eh, formalizó una, una demanda legal a Lukashenko por no tomar las medidas necesarias para proteger a su población de la pandemia. Uh -huh. Eh, si, bueno, sabemos que igual Lukashenko tiene un montón de juicios que nunca llegaron a nada Probablemente este también quede, quede en la nada Pero en principio es interesante que las medidas que se están tomando eh, Para luchar contra el coronavirus son absolutamente por parte de la población claro. Y no por, por parte del, del gobierno uh
1: -huh. Bien, eh, ¿qué, ¿qué nos quedó?
0: Eh, nos quedó un poquito de, de Ucrania. Ucrania también está en una situación bastante complicada, con 2.511 infectados. Lo interesante es que Kiev, eh, que está en cuarentena total, no ha sido el resto de las regiones ucranianas, está recibiendo mucha ayuda por parte de la ONU y por parte de, de China. Eh, sin embargo, Ucrania está también en, en una situación bastante complicada. También tenemos, eh, por ejemplo, los países ca eh, caucásicos, Georgia también está bajo cuarentena total. Algo similar a Argentina, pero incluso mucho más restrictivo, no se puede salir a la calle sin, sin DNI, hay toque de queda entre las 9 y las 6 de la mañana, no se está vendiendo alcohol, esta es una medida que se está tomando en muchos de los países de la ex Unión Soviética, eh, en el caso de Asia Central también tenemos medidas similares en Kazajistán, en Kirguistán, en Uzbekistán, eh, en donde si bien no hay mucha cantidad de números de infectados, por lo menos no números oficiales, esto tiene que ver, y volviendo a lo que decíamos en un principio, con la incapacidad de testear, con la falta de test o con que los test, no son, no son los adecuados. En uh -huh. este sentido hay que estar muy muy alertas de, de los números porque los números también son un poco engañosos. No es así el caso de Tayikistán y Turkmenistán, estos países de Asia Central que aún no se tienen cifras oficiales.
1: Bien, Así bueno. Que
0: imposible saber qué es lo que está ocurriendo en estos lugares.
1: Casi como Corea del Norte, ¿no? Que no tiene caso de, de coronavirus, una una cosa bastante Modelo eficaz, hermética, exitoso. sí, exactamente, impecable, no, de completísimo el panorama, gracias. Muchas gracias a ustedes. No me pelea arriba, ven con todo lo que está pasando en Rusia y sus alrededores, ¿sí? Toda la zona eh, de Europa del Este, la zona del Cáucaso, etcétera, con la ex Unión Soviética. ¿Sí? Exactamente, la, la ex Unión Soviética respecto de esta pandemia.
0: Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global, en resumen del sur.